0: con Marcela Fernández. Hola, buen día, ¿cómo están? Yo soy Marcela Fernández con un episodio más de Border Girls. El día de hoy tengo como invitada una de mis Border Girls consentidas, queridas, quien nació en El Paso, Texas, pero vivió en Ciudad Juárez por 32 años. Estudió su carrera de contador público en el Tecnológico de Monterrey en Ciudad Juárez. Tiene una certificación como instructora de pilates y actualmente labora en el Departamento de Cultura del Consulado de México en El Paso. Y hoy está aquí para platicar y compartirnos sus experiencias de vida y como una Border Girl. Le doy la bienvenida a mi queridísima amiga Odette de León. De León perdón. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Encantada de tenerte aquí, por confiar en mí, por este proyecto. Gracias, Odette. Un placer, Marcela. Claro que un placer. Encantada de estar aquí. Gracias. Y bueno, pues este, comenzamos con esta entrevista. Cuéntanos un poquito, tú naces aquí en El Paso, pero aún aquí, que naciste en El Paso, viviste en Ciudad Juárez. Sí, este, yo soy la clásica historia fronteriza.
1: Mi mamá nació en El Paso, este, mi papá llegó a Ciudad Juárez hace... Digo, cuando él tenía como dos o tres años, una cosa así. ¿De uh -huh. este, dónde era nació? tu papá? Mi papá nació en la Ciudad de México. Ok. Este, pero tenía familia en Ciudad Juárez, así es que mis abuelitos vinieron a, a vivir a Ciudad Juárez con sus hijos aquí. Mi papá creció eh, casualmente eh, muy fronterizo. Mi, el, el tío con el que se vino a vivir aquí uh -huh. era dueño de tiendas de curiosidades en la avenida Juárez, que antes era todo el furor en la... En claro, Juárez. sí. Entonces, por lo tanto, famositivo. mi papá este, está muy familiarizado con con la época de oro de Ciudad Juárez, donde había los mejores centros nocturnos, los mejores restaurantes, donde toda la gente que venía, tanto turistas como... como Teníamos el,
0: hasta celebridades que... Sí, claro, ¿Sí? era
1: súper famoso todo sí. lo que era el Kentucky, había creo que un, un lugar muy famoso que se llamaba La Cucaracha, mi papá platica mucho de ese lugar, <risa> que decía yo porque voy a la Cucaracha, pero bueno, dice mi papá que, que, que los carrazos estacionaban ahí, iban a los mejores lugares. Entonces mi papá, aunque llegó tan chiquito... Su experiencia como fronterizo ha sido tan fuerte que yo, mi papá, lo identifico como el típico, el típico fronterizo de claro. Ciudad Juárez. Este, y yo crecí con toda esta cultura. Siempre yo no sé... Hay gente que dice, Ay, la primera vez que yo fui a Estados Unidos, yo no sé, yo iba y venía... Como si el puente fuera una calle más. Entonces sí. este, tenía primos y familiares que vivían en El Paso. Entonces para mí ir a venir era la cosa más Natural. normal del mundo. Este, ir al súper, había cosas que mi mamá compraba en Juárez y uh -huh. había cosas que se compraban en El Paso. <risa> Nunca cuestioné por qué hasta que ya fui adulto y aprendí que ciertas cosas...
0: Sí, mejores porque claro. sí,
1: unas si cosas son exacto. entonces sí te digo soy la típica historia de de la fronteriza de, de corazón,
0: pero sí, sí identificabas tú que eran dos países diferentes, o sentías como que ay es, o sea como que para ti era lo mismo, pero que en un lado hablaban en inglés, que era diferente lugar, o sea, ¿a qué edad distinguiste ese? Eh, ese yo creo que de desde, desde muy
1: chiquita, porque obviamente cruzabas el puente y uh -huh. inmediatamente te preguntaban, sí. bueno, antes ni siquiera necesitabas pasaporte, cuál inexpress, ni qué soñar. Sí. Yo me acuerdo que éramos más pues a veces american. Y ya te dejaban sí, pasar no,
0: sin ningún documento, sí, no, sin nada. que comprobar. No,
1: ahora, ahora lo veo y digo, Dios en mi vida, sí. ¿qué, ¿de qué manera vivíamos y cómo ha cambiado en los últimos años? Sí. Porque sí ha sido muy dramático, especialmente yo diría que en los últimos 20 años, a partir de lo de septiembre 11, fue cuando sí. se volvió mucho más radical el, el, el cambio a la hora de cruzar. Sí. Pero te digo, yo pasé toda mi infancia, obviamente tenía mi documento donde decía que yo era ciudadana americana, pero pues pasaba así American American y yo estaba muy consciente de que cruzaba a el paso yo creo que desde muy chiquita porque pues sí al final de cuentas sí es un proceso la gente se imagina cuando dicen ay están los, los este eh, the border is open y yo, no, <risa> inténtalo. It's no, not it's open. Not really
0: open. Sí. <risa> it's not uh -huh. open.
1: Este, tiene, a veces implicaba en los fines de semana o Navidad que tenías que hacer filas larguísimas, igual de regreso. Si compraba ciertas cosas en El Paso a la hora de cruzar a Juárez, tenías que declararlas o te podían uh -huh. cobrar es porque cruzas la televisión o ciertas cosas así, ¿no? Entonces siempre estuve muy consciente. No te puedo decir cuándo fue que descubrí. Uh -huh. Para mí fue algo tan natural sí. que yo... Eso sí, yo pensaba que todo mundo vivía como yo. Hasta mucho más sí. grande me di cuenta que no todo mundo tenía lo que yo tenía porque mi poca sí, familia... El,
0: el acceso, ¿no? De, sí. De, de poder cruzar, cruzar con Cruzar normal. Libertad. ay, uh -huh. chocolate americano? Pues sí, como
1: ¿Cuál de otro Hershey hay? O sea, <risa> ¿cuál es Carlos Quinto? <risa> <risa> Tú compras Hershey, ya sabes. Claro. Cosas de ese tipo que para mí eran tan normales. Y mi familia extendida, las pocas veces que yo viajaba a visitar familiares que... Vives un tanto como local. Eran en San Diego y en Tijuana. Okay. O en Mexicali. O sea, eran también fronteras. Entonces, yo pensaba que la gente vivía así hasta que después ya más, más grande me fui dando cuenta de que, ah, no. O sea, por ejemplo, una vez me tocó ir a Guadalajara de adolescente quedarme en, en casa. Íbamos con un evento de la escuela. Y resulta ser que se les había caído el cable o la antena o no sé qué tanta cosa en aquellos entonces. Uh -huh. te estoy hablando que eran como los finales de los noventas, por ahí. Y ahí tenían como dos canales de televisión y yo, ¿cómo? O sea, si no tienes cable, <risa> nomás no más ves dos sí. canales. dos canales. y ya. Y me acuerdo que la chava me pregunta en la que, la casa con la que me estaban hospedando, me dice, ¿cómo? Tú si no tienes antena o satélite, ¿qué, qué ves? Si y yo canales no tengo ves? como 12 canales o 15 canales. Básicos. Básicos. Mm -hmm. O sea, el, el que enciende la tele, ¿cómo?
0: Y aparte sí. eran en
1: inglés y en español. En inglés y en español. Sí. Ahí fue un momento donde caí en cuenta y dije... ¡Ah, caray! Todavía es mucho más dramática la diferencia. Porque pues, para mí era lo más normal. Los canales nacionales americanos... Sí. Antes no existía ni Netflix ni nada de esas cosas. Sí. Claro. Este, sí. No existía ¿qué, Time Warner o Spectrum o esos que ahora te dan sí, cable, los canales que dan básicos. Muy... Sí. No existían no. tanto de esas cosas. Entonces, para mí era lo más normal que para mí ver programas eh, sitcoms uh
0: -huh. era
1: normal. Yo crecí viendo estas comedias clásicas sí. de Estados Unidos, y al mismo tiempo sí, vi Quinceañera y vi las novelas mexicanas, ¿sabes sí. cómo? Pero yo no lo veía. Fue, tendría yo como unos 16 años cuando ese fue ese clic que dije, uh -huh. ah, caray, o sea, no nada más no van de compras allá y regresan, no nada más van al cine y regresan. Algo para mí tan básico como la televisión es completamente diferente. Claro. Sí. Entonces... Sí, sí, sí hay diferencias. Sí, sí, sí crecí si hay Sí,
0: detallitos que dices. Ay, no, sí, esto era muy marcado y no me daba cuenta hasta después.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Dime qué, qué es lo que te gusta más de vivir en esta frontera.
1: La diversidad. Eh, por ser frontera, somos ciudad o ciudades de paso, tanto en Juárez como El Paso. Eh, somos ciudades donde mucha gente lo usa o para pasar a Estados Unidos hay gente que lo usa eh, como un tipo de negocio porque pues aquí existe la maquiladora existe sí, toda las la cuestión aduanera todas las oportunidades mm -hmm. en, en el paso está Fort Bliss que son este soldados entonces me encanta la diversidad que traen no nada más somos mexicanos y americanos este en la maquiladora Fort Bliss las aduanas te este, traen eh, gente de todas partes del mundo japoneses chinos franceses eh, gente de Sudamérica que obviamente está tratando de cruzar a Estados Unidos y los conoces sí. de otra manera. Eh, la diversidad de la comida, la diversidad del lenguaje, de forma de vivir, de forma de pensar. Creo que eso ayuda a que los fronterizos seamos de mente muy abierta. Sí. La gente a veces nos critica y dicen, ay, es que son muy relajados. No, la mente abierta implica que
0: ¿Has no visto
1: gente diferente. Sí, has visto diferentes formas de vida. No quiere decir que tú necesariamente lo hagas. Nada más aceptas que no todo el mundo vive
0: como tú. Sí, sí, nada más como que nada más hay una manera de vivir. Hay Exacto. diferentes y diferentes nacionalidades y diferentes culturas también. Celebraciones, costumbres, uh -huh. tradiciones. este Y para mí es mi parte favorita, la diversidad. Uh -huh. Ok, sí, claro. ¿Te ha, ¿Te ha gustado y has apreciado vivir aquí en la frontera? Sí, creo que Ahora, como adulto, antes juraba que yo quería irme a vivir a todos lados y demás.
1: Ahora, como adulto, digo, creo que batallaría mucho para adaptarme a vivir en un lugar donde no te tuviera todo esto, sí. todo acceso a toda esta diversidad y variedad que tengo.
0: Cuéntanos alguna anécdota que, que recuerdes de cuando cruzabas o algo que una experiencia de, de a lo mejor de cruzar de un lado a otro o a lo mejor una experiencia de la infancia que haya sido muy... Tengo muy una memorable. historia muy desagradable. Okay. Este, yo
1: siempre cruzaba y volvemos a lo mismo, América y inevitablemente entra la cuestión, este, a lo mejor un tanto racista o elitista. Pues nunca me trataron mal. Siempre por más que me revisaran y por más que todo había cierta eh, amabilidad en el trato. Un día voy cruzando con el, mi entonces novio, ahora esposo, y vamos cruzando sí. al cine. Y obviamente no era por la línea express, todavía no existía. Y me piden mi pasaporte. Entonces le digo, no traigo pasaporte. Volvemos a lo mismo, no te pedía. No traigo documentos. Traía mi identificación de Texas y traía mi licencia de Texas. ¿Sí? Entonces el señor, el joven me dice, bueno, por favor, bájese. Dije, qué extraño, pero pues yo me bajé. Me hicieron entrar a unas oficinas. Cuando estoy yo adentro, no me atienden, me sientan con la demás gente que va entrando. No, yo no tenía idea de qué estaba sucediendo porque... Pues,
0: Sí, no estabas, nunca había, nunca, no, te nunca me había pasado, pasado la
1: verdad. Y además,
0: pues no traía
1: yo dudas de pues, si traía dos identificaciones. Uh -huh. Ahora, ahora sería imposible pasar sin pasaporte o alguna forma de,
0: de sí. identificación sí, más específica. A que traer tu pasaporte.
1: Pero okay. en ese entonces no había problema. Entonces, este, cuando estoy ahí, me tocó que pasaran a una señora que su pasaporte ya era viejito. Creo que el pasaporte era por 10 años y la señora estaba, el pasaporte estaba cerca de vencerse y la señora obviamente se veía muy diferente en la fotografía. Y la, foto? y la trataron muy feo. Y para mi personalidad es muy difícil aguantar eso. Uh -huh. eh, le estaban hablando en inglés a la señora cuando la señora obviamente no, ¿No hablaba entendía. En
0: inglés. Uh -huh.
1: Uno de los oficiales que estaba ahí, claro que hablaba español, era puertorriqueño. Y, y su acento en inglés era bastante marcado. Uh -huh. eh, me quedaba muy claro que el señor hablaba español. Podría haber sido amable decirle, la señora, retírese el pelo de la cara o las, cualquier cosa cualquier de cosa otra manera. apoyarla sí. de que para apoyarla. Sí, entonces yo estaba escuchando eso y yo la estaba viendo y estaba viendo cómo la estaban tratando y me estaba dando coraje. <risa> ¿Qué te puedo decir? Me estaba dando como furia. Y la señora se veía muy asustada y quería llorar. Uh -huh. En esos momentos le dicen en inglés que se quite el pelo de la cara. Dos veces. Y la señora pues no entiende, Entenía. obviamente. Y el, uno de los señores se acerca y le quiere agarrar el pelo para quitárselo hacia atrás. Y para mí ya se había pasado. Entonces <ríe> le sí. digo a la señora, señora, sí, por favor, se recoge el pelo para que puedan ver su cara. La señora me voltea a ver con ojos de tristeza y desesperación sí, y se asustada. levanta el pelo. Y me, me voltearon a ver los otros dos con cara de que... ¿Y usted, ¿qué importa? ¿para qué te metes? Sí, sí claro. Que
0: estás aquí. Entonces la
1: recogen acá a la señora, la ven el pasaporte sé. y estaban tan molestos conmigo que dejaron ir a la señora. Pues me dejaron dos horas ahí sentada y yo oía que él se... hablaban de mí en inglés, como si yo no entendiera
0: en inglés. En inglés.
1: este Cuando finalmente me pasan y me revisen, me dicen, ¿por qué te pasaron aquí? Le dije, no sé. O sea, ni idea. Ni no, no idea. Y me dijo, si ¿Sí sabes que yo puedo decir y hacer lo que me dé la gana aquí. Y en español le contesté, le dije, ah, no, no sabía. Le dije, pero no creo que tu mamá le dé muchísimo gusto ver que después de cómo te educó una mamá hispana, trates a otra mujer hispana de esa forma. ¡No! Y se rió y me dejó ir. Claro. Y para eso me, me marcó, porque uno oye historias de gente que habla de abusos y de maltratos. Y aunque sí lo crees, es difícil visualizarlo. Sí, pero ya cuando lo veo Yo lo vi en un ratitito, en un, un pedacito. Sí, un pedacito de lo y que... Y había es. testigos y estaban ahí todo. Eh, me ha vuelto mucho más consciente del privilegio en el que he vivido todo mm -hmm. este tiempo. Entonces, sí. Entonces... Siempre que veo que detienen a gente que va cruzando, me toca verlo muy seguido por la paisano, cerca del negocio donde estamos nosotros. Sí. Pasan seguido y los detienen. Siento una compasión infinita porque aunque sé que es el trabajo de los, de, de los agentes de migración, yo sé que el 99% no se van a portar así. Sí. Pero siento la compasión de esa gente del miedo, que aunque los traten bien la mirada de la señora por semanas. Sí, y no lo, se
0: lo que los intimida y, y, y a lo mejor el, el sentir de que pues, es una autoridad, ¿no? De que simplemente es, ahí con, con ese hecho ya te sientes intimidada claro. con miedo y, y te, te, hasta te paraliza, ¿no? Y Exacto. te hace sentir hasta más nerviosa a lo mejor y, y, y te, o sea, a lo mejor te cuestionan más porque te da entraña nerviosa.
1: Yo pasé semanas viendo la cara de la señora sus ojos de terror, no. sus ojos de susto. Sí. Y siempre que me toca ver, que es prácticamente a diario, que veo que detienen a, a gente cruzando la frontera y los va a ir sentados, pienso cuántos de ellos han de tener este terror y esta
0: desesperación. y sí, este... la ansiedad y la incertidumbre. Sí, exacto, sí. exacto. Ay, sí, sí, es cierto. Miles de personas que han sido rechazadas, han sido tratadas mal. Eh, y es una tristeza, la verdad, porque es una parte que pues tenemos que, siendo... Dos ciudades vecinas hay que tener siempre ese respeto y, y, y o sea, no puedes tratar mal a la gente. No, no importa lo que si son mexicanas, si son americanos. Y
1: independientemente, sea, un yo respeto. sé que es el
0: trabajo de ellos, pero hay maneras de hacerlo. Pero hay maneras de hacerlo. Tienen que trabajar y es su trabajo así y lo es. tienen que cuestionar, pero hay maneras del de trato a la gente. Trato, el trato a la gente siempre es un respeto. Y
1: aún así, aunque los trates bien, esa gente ha vivido en el camino cosas tan terribles. Muy difíciles. Entonces, es nada más, la verdad, honestamente, no es que uno pueda hacer gran cosa, pero en la compasión que se siente y el estar consciente del privilegio en el que uno vive, que no se le olvide a uno nunca. Mm -hmm. sí. Y cuando estás en posición de ayudar a alguien... Si no, no perder esa oportunidad. Sí. Si, si no me arrepiento, hacer, llegué, no llegué al cine. <risa> llegué en tarde. Este, mi, mar, mi esposo ahora estaba súper preocupado. El pobre hombre tenía cara de angustia. Y es, obviamente te estaba esperando. Él me esperando afuera. Claro. Él es americano.
0: Él también es, él es americano, americano.
1: Entonces no entendíamos nada de lo que estábamos pasando. Pero a él no le pidieron documentación. No, nada, porque mi marido es rubio, ojos azules, parece americano, parece alemán. Este, digo, yo no es como que sea muy morena ni mucho menos. No sé por qué les dieron por, por, por pasarme, pero él nunca le preguntaron nada ni le dijeron nada por dos horas y cachito sí. que me tuvieron o sea, ahí. Él no lo tuvieron y detenido. A uno de los muchachos cuestionar. que entró le pedí que por favor ya le avisaran avisada. a mi esposo, que seguro, a mi novio, que seguramente estaba afuera esperándome, que yo estaba bien y que iba a salir hasta que el, sí. este oficial Hernández le diera la gana de dejarme salir. O sea, la verdad es que sí fui. Por eso, por el privilegio de que dices, ¿qué me puedes hacer? Sí, porque o yo sea, soy nacida aquí. Y es mi palabra contra la tuya. Sí. Entonces, ese privilegio también te malentona. Sí. Claro que ya después, cuando me subí al camioneta y que vi la cara de esperación de mi esposo, bueno, de mi novio, este, casi quería llorar. Y dije, Dios mío, ¿qué hice? Pero <risa> claro. es que no me podía quedar callada. No podía irme yo a mi casa. Viendo que al final le hubieran jalado injusticia. el pelo o cualquier cosa. No, no hubiera podido vivir tranquila. Entonces prefiero contar la historia de la dejaron ir a ella y yo me quedé dos horas más. Prefiero esa historia que contar. Me fui y no supe qué pasó con ella. Prefiero mil veces. Okay. Entonces, pero, pero esa, fue, esa fue la que me marcó. Y yo ya tenía como 20, 21 años, una cosa así. Y
0: ya, o sea... Y eras mayor de edad, pero aún tenías, no tenías esa madurez como para ponerte. O sea, no sé
1: de dónde salió. Bueno, sí, es decirle... sí de dónde salió. Es mi personalidad. Sí. pero ya después pensé tantas cosas. Dije, ay, solo a mí se me ocurre, pero por lo no, mismo... porque lo hiciste porque
0: te salió del corazón. O sea, fue viste un impulso. Una y fue un impulso. Dijiste, esto me sale de, del corazón. Entonces lo tengo que hacer. Así es. Entonces te este, digo, esa sí me marcó sí. en la mitad de mi vida. En adelante. Sí. Antes vivía, yo considero que un tanto en el limbo de sí. decir, ay, sí pasa, pero hay tanto. Pero no me ha tocado, <risa> pero ya sí. estar muy difícil, dif, perdón, diferente el que ya lo estás viviendo de alguna manera. Así es. Y ya te abren los ojos y dices, hijo, ¿cuántas más injusticias nos no, han dado? ¿te imaginas? Claro.
1: Así es. Entonces, si vivir en la frontera también te abre
0: los ojos a uh -huh. otras realidades, que lo que te comentaba sí. ahorita. Sí, a lo mejor tener más empatía, más compasión. Así es. Qué padre que compartes esto, porque no, sí, hombre. es súper es, es importante para también como que, pues no sé, si, si de alguna manera nos, nos escucharan más gente que, que trabaja para el Border Patrol, que sean un poquito más humanos en ese aspecto. Sí. O el CBP, y...
1: o sea, no todo mundo... Hay gente que tiene muchos nervios de cruzar, aunque tengan todos sus papeles en regla. Y es por esto, ¿por porque la autoridad impone, porque han oído tantas historias este, que desafortunadamente deben de ser reales. Y e insisto, o sea, de todas las veces que he cruzado, que son muchísimas en mi vida, sí. nunca me ha, me ha tocado nada similar. O sea, te puedo decir que entonces a lo mejor es el punto cero uno. Sí. Este, y después de ahí, de hecho, en alguna ocasión, un par de ocasiones nos tocó que el el, el oficial, el oficial nos tocar en el cruce. Ah, el mismo oficial. El <risa> mismo oficial y en alguna ocasión, me acuerdo, creo que fue una línea por la línea Express, vi el nombre se y me dijo Sandra, porque mi primer nombre es Sandra. Nunca lo uso, pero bueno, mi, mi identificación está como tal. Sí. Y dice ¿Es Sandra. Y lo vi y le dije, oficial Hernández, ¿qué tal? Un placer saludarla Ay, igualmente. Claro, porque también
0: él entendió... Sí, a que lo mejor le hiciste él hacer ver de que se estaba pasando un poquito Sí, de, de y lanzar. que hay quien
1: ve y quien tiene el valor de hablar y que a lo mejor como hispano, hijo de una mujer hispana y probablemente hermano o esposo de una mujer hispana, qué padre que haya alguien que levante la voz por ti. Claro. Entonces, sí. esa fue mi superaventura Ay, de tres horas... Muy padre la experiencia. Dentro. Nunca me han vuelto a meter, ¿eh? jamás. <risa> <risa> Pero qué bueno, sí. sí. Sí, sí, fue toda una experiencia en mi vida, la verdad. Bueno,
0: por algo te, por algo te, te, te pasó sí. esa experiencia que te llevaran ahí para hacer una voz por alguien más que lo necesitaba. Dime, Adet, ahora las ventajas y desventajas que le ves de vivir en una frontera.
1: Mira, las ventajas son muchísimas, las hemos platicado aquí. Este, mm -hmm. Conoces a muchísima gente, tienes acceso a, a todo, tienes lo mejor de los dos mundos. Eh, y también tienes acceso o, o, o visualizas lo peor de los dos mundos, que también lo veo como algo bueno, porque te aterrizas en la realidad. Este, cuando vives en Estados Unidos ni te imaginas lo que es una inseguridad. No. En Estados Unidos no te imaginas lo que es un megabache en la calle donde se te puede quedar atorado el carro. En Estados Unidos no, tiene, no te imaginas muchas cosas que en México son una realidad de todos los días para la gente. Igual, viceversa, la gente en México se imagina que vivieron en Estados Unidos, vives, bueno, entre algodones y todo sí. es gratis y todo te lo da el gobierno, lo cual no es cierto, sí. pagas un montón en impuestos... Y hay muchísimos trámites que lograr. Eh, digo, para lograr cosas tienes que pasar por muchísimos trámites. O sea, es complejo. Sí. Y la, lo veo como ventaja es eso, lo bueno y lo malo, porque ves la realidad que en todos lados hay complicaciones. Y te hace ver, te, te vuelve muy consciente de que no hay país perfecto, ni hay gobierno perfecto y todo lo demás. Pero una de las desventajas que yo veo en frontera es por lo mismo, como mucha gente considera que son ciudades de paso, les falta identidad. La gente no se siente que son de aquí. Si tú le preguntas a alguien de dónde eres, te va a decir de Aguascalientes, soy de Mississippi, soy de... ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo tienes viendo aquí? ¿20 años? ¿30 años? ¿40 años? Y yo, ah no, caray. Entonces, sí, eres yo nací aquí. allá, pero crecí aquí. Sí. Entonces, con esa falta de, por esa falta de identidad siento que a veces la gente no hace lo mejor por las respectivas ciudades.
0: Sí, como que hay gente que no le enorgullece vivir aquí. Falta ese orgullo. Digo, es. mucha, no hablo por la mayoría, no, pero no. sí existe eso. Y es un poquito triste porque es como que no. O sea, sí está increíble. Tienes muchas cosas muy, muy bellas porque al contrario, deberías de... Estar orgullosa, de estar consciente de, de la frontera que vives, en el lugar que vives, las oportunidades que tienes, todo lo que, que te, te le ha dado. puedes brindar, todo lo que te da, todo lo que le puedes brindar a tu familia. Así también, es, a es a tus hay hijos. gente que llega
1: a la frontera en ambos lados y pueden comprarse una casa, cosa que sabemos que en otros lugares, tanto en México como en Estados Unidos, es muy difícil. Es el costo de vida difícil, es relativamente sí. accesible. En Ciudad Juárez hay muchísimo trabajo. Sí. Y se ganan, aunque comparado con El Paso, obviamente no ganas tanto, uh -huh. pero comparado con el resto de la República, uh -huh. tienen excelentes salarios. Entonces este, tienes acceso a ciertas escuelas, tienes a, eh, acceso a lo mejor gente que nunca pudo comprarse un carro, en Juárez llega y lo puede comprar. Entonces digo, si te está dando tanto... ¿Qué tal que le damos un poquito en regreso y puede ser algo tan sencillo como barrer tu banqueta y puede ser algo tan <risa> sí, sencillo cositas, como estacionate sí. no te estaciones en el lugar del vecino, respeta eh, las reglas de tu fraccionamiento. Sí, cosas muy simples. Simples, son simples, pero yo siento que eso es como falta de identidad. Y yo me acuerdo cuando yo estaba sí. en primaria o en secundaria, no me acuerdo, había un lema y creo que eran los rotarios que lo, lo, lo pusieron espectaculares en Juárez y todo y creo que aplica también para el paso. Si eres de Juárez... No, si vives en Juárez, eres de Juárez. O sea, no me importa de dónde vienes. Si vives aquí, trabajas aquí, vas a la escuela aquí, eres de aquí, sí. trata a la ciudad como tal, como tu casa. Sí. Entonces eso siento que nos falta y honestamente no tengo idea de cómo lograr la mentalidad de la gente. Porque es en ambos lados de la frontera sí. he notado
0: eso. Sí, es cierto bueno pues si esto es una plataforma a lo mejor como que también para hey, ojalá sí, ojalá sí, nos volvamos un poquito sí, conscientes de eso y sí, sintamos ese orgullo de
1: yo soy súper orgullosa de ser fronteriza yo también sí y si me dices de dónde eres soy de la frontera tengo un pie de un lado y de pie no, del de un otro. otro sí, sí todo sí.
0: Eh, dime para ti qué qué tan importante es tener los dos idiomas y para también como mamá de, de mantenerlo, que, que tú quieras que tus hijos sean bilingües porque siento que sí se ha perdido mucho. Eh, te, te topas con gente que son pues, mexicanos o hispanos y te pierden ya los hijos o otras generaciones van perdiendo el idioma y sí se me hace que es una tristeza y es algo muy importante. ¿Qué tan importante es para ti? ¿Cómo nos puedes compartir eso? Para mí, soy de las personas que piensan que el...
1: La información, el conocimiento es poder. Entre más sepas de cosas, entre más cosas sepas, eh, más oportunidades te va a dar la vida. Nunca sabes dónde las vas a aplicar. Entonces, si tú hablas dos idiomas, pues tienes una oportunidad más. Si hablas tres idiomas, bueno, dos oportunidades más. Nunca sabes cuándo se te va a ofrecer. Sí, si puertas. tocas el piano, si tocas la guitarra, si tocas, si sabes de computación, todas esas cosas que sabes son cosas que te pueden abrir puertas y pueden ser cosas bien simples, cosas a lo mejor tú sabes como algo de jardinería. Nunca sabes por dónde se van a abrir los caminos este, en un futuro en tu vida. Tu plan A, te lo digo por experiencia y tú lo sabes también, el sí. plan A que hiciste cuando tú tenías 12 años, 15 años, ajá, ajá la vida se ríe de ti y te dice, ajá, <risa> no, terminas no, en el plan no era Z eso. y regresas y vas al otro labecedario y la vuelves otra vez. Sí. <risa> sí. Entonces nunca sabes, entre más sepas mejor. Obviamente, dos idiomas como el español, el inglés, que son los idiomas más hablados en el mundo, eh, te dan muchísimas armas porque puedes ir a donde sea, hasta de vacaciones. Uh -huh. sí. va, va a servirte para, sí, para una o demás. Ajá. En cuestión de los niños, mira, yo me topé mucho. Cuando, cuando estaba chiquita, mi papá hacía muchos corajes con eso, que cómo era posible que gente con apellido hispano, con apariencia, en teoría lo que consideramos que es que se ven como hispanos, sí. no supieran inglés. Cuando me vine a vivir para acá, entendí que muchas de estas generaciones fueron humilladas y maltratadas por ser hispanos y por hablar español. En las escuelas los castigaban e incluso los castigaban con golpes si hablaban español. Entonces era una vergüenza ser mexicano, era una vergüenza hablar español. Tal vez por eso ellos, sí, esas comunidades se esforzaban tanto por la Virgen de Guadalupe y ciertas cosas mantenerlas, pero el idioma pues era castigado. Entonces pues procuraban hablar y practicar inglés dentro de sus casas para que no se resbalaran afuera, de que se les saliera el, el español en la escuela o en, en, este, en el trabajo. Ahora, al menos aquí en la frontera, desde que yo me vine a vivir aquí, hace 13 años, casi 14 años, mis hijos ya cuando entraron a la escuela ya había esa cultura de apreciación por los, los dos. Sistema, el sistema dual. Sí. Eran los dos idiomas. No bilingüe, porque bilingüe se prestaba mucho a que mezclaran el sistema dual, donde aprendían matemáticas, ciencias y todo en un idioma, y luego la próxima semana seguían, pero en el otro idioma. Pero ya cuando culturalmente ya era un orgullo. Sí. Tanto que, por ejemplo, mi hijo, cuando él entró, la mayoría de sus, niños, de sus compañeros eran hispanos, uh -huh. que en sus casas se hablaba español, medio, a lo mejor no bien, pero que la abuelita todavía hablaba español con ellos y todo eso. Tres años después, cuando entró mi hija, la mayoría de los niños que estaban en el sistema dual eran niños de, de familia anglo donde se hablaba inglés. Sí, puro inglés nada más. Sí. Y ellos querían, los papás querían que entraran al sistema dual para que aprendieran español, que no era la meta del sistema. El sistema dual era precisamente para niños que sí, venían que de venían casas de, donde se hablaba
0: puro el español. Exacto. Uh -huh.
1: Entonces, este, yo noté la diferencia. Entonces ahora ya era un orgullo que los niños fueran, este, sí, eh, que estuvieran, fueran parte de ese programa. Así es. Entonces. En mi casa yo me propuse siempre cuando nos vinimos a vivir para acá, en mi casa se habla español. Mi mamá, mi papá, mis suegros hablan español. Entonces los dos también pusieron no, pues si sí, no, no te entiendo, les decía. Sí. Claro que sí les entendían, pero era sí. parte del proceso. Sí. Mi mamá les decía, si quiere comer, hábleme en español porque si no, pues, se va a quedar con hambre. Entonces <risa> hay cosas tan sencillas como esas. <risa> Al punto en donde ahorita mis hijos podemos estar en un, en un lugar público con amigos de ellos y demás y si volteen a decirme algo a mí, me lo dicen en español y les contesto en español. Ya la gente, los amigos se han acostumbrado a eso. Algunos les ha dado la explicación de que no es por ser groseros, no estamos tratando de decir,
0: sí, hablar mal. en español en secreto, o, en secreto, o sea, y no, muchos de
1: ellos hablan español, muchos de ellos entienden el español. Sí. Este es más bien mantener esa costumbre de de que con nosotros la conversación en español. Y a veces sí me platican ya cosas en inglés, ya están más grandes, pero los dos este no hablan perfectamente, hablan perfectamente español, eh, incluidas este eh, bromas, incluidas a veces en chistes, mi hijo. chistes, chistes, chistes bromas incluso malas las <risas> palabras, este, <Español. risas> sí, todo lo demás lo
0: entienden. Entonces, sí. este es es básico. Sí. Este, yo yo sí también bueno no yo sí he perdido a veces con el chiquito como que él <tos> sí. 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 <tos> sí. Sí, cansada agarran sí, sí. cansada pero sí sí le doy ese, ese valor y esa importancia entonces como que reflexiono y digo hijo se me está lo hacemos inconscientemente hasta para hacer la tarea de que pues todo en inglés, entonces les hablas en inglés. Uh -huh. ¿Sabes? Como que si, si lo... Ah, bueno, yo tengo una
1: ventaja. Así. Mi acento en inglés es tan desagradable para mis hijos <risa> que cuando me hablan en inglés entonces, y les contesto en inglés, no, no me hables en inglés. Ah, pues tú no me hables en inglés. Entonces <risa> tengo esa
0: ventaja. <risa> eh, bueno, algún lugar donde recuerdes así, que sea así como que tu, tu lugar así favorito que tienes yendo de toda la vida que te da, que te lleva a recordar y que dices, ay quiero ir aquí, y seguir aquí porque voy a comer esto o porque Fíjate me encanta Fíjate que de aquí esto, de la frontera ¿no?
1: no, afortunadamente he seguido yendo a todos los lugares, este, normal. Uh -huh. Digo, hubo un tiempo en el que no cruzaba tanto a Juárez cuando recién me vine a vivir sí. aquí, que la violencia, traía niños chiquitos sí. en el carro, había carjackings, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero sigo yendo a Juárez. Oh, Juárez no es exactamente ya lo que era antes. ¿Por ya, qué? porque pienso? Pues mira, hasta eso. los fraccionamientos están todos cerrados. O sea, por okay. ejemplo, el fraccionamiento donde yo crecí, antes era abierto. Era un fraccionamiento privado en teoría, pero en realidad no tenía ni Antes eso no existía. Sí. <risa> antes no, no había eso en Juárez. Sí. Este, entonces, este, cuando mis papás ya vendieron esa casa, se vinieron a vivir al paso, en alguna ocasión eh, fui a... A Juárez íbamos a un evento, creo que al campestre, no sé qué. Y yo quería enseñarle a los niños, ¿se acuerdan? La casa de tu abuelita, porque si la llegaron a conocer. Y pues no pude entrar, cada calle está cerrada, todas las entradas están cerradas. Y yo así como, ¡ay, caray! y luego
0: qué triste! ¿no sí, sí,
1: claro. Eh, igual me pasó con el otro fraccionamiento con el campestre, donde íbamos al evento. Igual, todas las, todas las calles cerradas. Y yo, ¡caray! Eh, algo tan sencillo, pero para mí era como pues, donde daba la vuelta cuando estaba chavita, ¿sabes? Esas cosas que sí. hices, ya desde ya se ahí perdió. ya se perdió. Sí. Muchos lugares clásicos de aquel, de aquel entonces, pues también ya se perdieron. Sí. Entonces, este, te digo, eh, afortunadamente de los dos lados tengo acceso a lo más importante que tengo. Este, y he seguido yendo y viniendo como, como se ha podido, pero sí. sigo.
0: Sí, sigue
1: sí, sí, oh. sí. Okay. ¿Y a tus hijos les gusta ir? Mis hijos les encanta ir a Juárez porque obviamente pues van de turistas. Sí. Como mis papás ya no viven allá, mis suegros no viven allá, pues van de turistas, van a fiestas, van a eventos, van a comer rico, van a hacer cosas divertidas. Pues claro que para ellos aman Juárez, aman la comida mexicana, aman el trato mexicano. Sí, mis hijos, yo siento que su, mucho de su identidad es como mexicanos. Okay. Si, pues, lo, si les gusta sí. les encanta orgullosamente sí. mexicanos eh, al punto donde he tenido que explicarles que sí son mexicanos culturalmente pero son americanos de nacimiento sí. porque ellos sí como que no entendían mucho la diferencia pero sí. no ya les queda muy claro y son muy orgullosos de ser fronterizos
0: ¿qué es lo que más extrañas de México cuando te llevas mucho? o sea que dices hijo no, no he ido a Juárez extraño la comida uh
1: -huh. y el trato Okay. A dónde vas te tratan, especialmente en, en, en los que son hospitalidad, los hoteles, los restaurantes, te tratan, es gente entrenada para hacer su profesión. Sí. En Estados Unidos, bien sabes que muchos de los que te atienden en restaurantes, no en todos, pero la mayoría de los restaurantes son chavitos que están estudiando universidad y pues… Son bien buena onda y todo, pero si el acá, trato no es el nivel no, que te pueden dar, ahí. la hospitalidad, la hospitalidad es, en los como en todos, excelente. es excelente. Y la gente mexicana somos bien bonita. Nos hemos vuelto un poquito más precavidos por tanta cosa fea sí. que ha pasado, pero en general somos gente muy sí. bonita, muy divertida y en cualquier momento todo se puede volver a una fiesta y todo se pone de ambiente. Sí. <risas> es que eso es lo que extraño, pero el vivir en frontera,
0: no me queda tan lejos. Sí, sí. O sea, si lo extrañas, es de que, ay, no, ya hace mucho que no voy. Sí. Tengo que... Ir, tengo un par de semanas voy. sin ir, sí, exacto. ¿Qué le falta a esta frontera? ¿Qué piensas que necesitamos? Identidad. Que la gente se ponga identidad? las
1: pilas y diga, yo soy de aquí y vamos a hacer mejor porque sea bonito. Siento que el paso ahí va. A Juárez nos falta todavía,
0: pero ya queremos. O de dime si hay alguien que eh, te inspire en esta frontera. Fíjate que la gente que más me inspira
1: es la gente que ha hecho su vida a partir del de sacrificio de entrar a este país, a veces incluso ilegal o con cierto tipo de, de ayuda por, por, este, por su situación. Y luego hay muchas historias de ellos que que ellos trabajan muy duro y sus hijos se gradúan de UTEP uh, o, o terminan estudiando en universidades este, muy muy reconocidas en Estados Unidos. Y hay muchos casos de esos. Yo no te puedo decir de uno solo. Afortunadamente conozco muchos de esas historias este, de, de trabajo y de esfuerzo. Gente que trabajó limpiando casas, que, lavando carros. Y ahorita sus hijos, conozco uno que ahorita su hija está en NASA, por ejemplo, no. Eh, gente que eh, pf, venía en camión a la escuela y como podía y están trabajando con las petroleras más grandes de en Dubái y no sé dónde más. E e esa es la gente que me inspira. Este, porque sin venir de privilegio, quién sabe cuántas cosas habrán aguantado y lo hicieron por darles una mejor oportunidad a sus hijos y sus nietos. Sus familias. Y los hijos supieron aprovecharlo porque a veces no sucede así. Y, y tengo la fortuna de conocer varias familias eh, con esa historia y, y es a la gente que admiro
0: muchísimo. Sí, claro. Sin saber al, o sea a lo que vienen, a lo desconocido, se arriesgan, dejan a veces gente, familiares, hasta sus propios hijos para, para darles una mejor vida. Así es. Sí, qué padre. Cuéntame ahora de cuando te vienes a vivir al paso... Cuéntame esa transición para ti, por qué te vienes a vivir acá y, y cómo, cómo a lo mejor te afectó para bien o para mal, no sé, cómo influye esa experiencia. Mira, mi
1: plan A toda la vida fue casarme y nosotros construimos este, nuestra casa en Juárez con el plan de que ahí íbamos a hacernos viejitos y todo lo demás. ¿no? toda la vida? Sí, todo. Hicimos la casa con todos nuestros gustos, con todo lo que... con el potencial para crecer la casa o el patio. Sí, pero bueno. La vida tenía preparada otra cosa. En el 2008, desde el 2006-2007 la violencia se puso muy fea en Juárez. Sí. muy fuerte este, y fue real para muchos de nosotros aunque la gente lo veía en las noticias casos de secuestros casos de carjackings cosas terribles eh, cuando yo estaba embarazada de la niña, de mi niña que ahora tiene 13 años fue cuando peor se puso entonces hubo varios casos de gente cercana a nosotros que llegaban a bajar del carro ahí en la curvita del Campestre, que era sí. la, pasada, la pasada de mucha gente que veníamos. Yo no vivía ahí, pero cruzaba, pero casa de mis papás, cosas así. Y las llegaron a bajar ahí mismo, con todo y niños en el carro. Y bueno, cosas muy, muy fuertes que vivieron. Este. Afortunadamente, ninguna de las que yo conozco terminó en tragedia. Pero sí. el susto, qué necesidad. Sí. Entonces, varias veces lo platicamos, mi esposo y yo, este, siendo los dos ciudadanos americanos, con los dos hijos ciudadanos americanos, qué hacíamos. Y un buen día dijimos, pues sí, nos vamos. Eh, y así, tal cual. Mi esposo vino, rentó un departamento. Yo tenía una bebé de cuatro meses, cinco
0: meses. Empacamos y nos... Y dejas el, tu pues, casa ya, la dejas rentada, nada, la dejas... La dejé vacía, para,
1: sí. semi
0: vacía. Se quedó mi
1: perro, se quedó un empleado de mi esposo que se quedó cuidando la casa, porque en aquel entonces traían el proyecto ya de cerrar, el fraccionamiento, volvemos a lo mismo, calles uh -huh. cerradas y demás, pero a nosotros ya no nos tocó. Entonces, en el proceso y todo, teníamos un empleado que se quedaba en la casa, porque a ese grado, la casa tenía unas rejotas y todo lo que tú quieras, pero de todas maneras, este, no, no era tan fácil dejarlo. Si sí vaciamos la casa prácticamente, metimos todo en bodegas aquí en, en el paso. Nos fuimos a vivir en, el de, en un departamento aquí. Eso sí, dijimos: O sea, si nos vamos, nos vamos. O sea, yo no voy a estar y voy y vengo, voy y vengo, nos vamos y hacemos nuestra vida allá. Es que sí, estoy de acuerdo, porque tampoco sabemos cuándo se vaya a terminar esta violencia. Sí. Este al principio pensé que era como un poquito temporal. Te digo, tenía un niño de tres años, una niña de seis meses. Este vivía como una burbuja, disfrutaba cosas que allá en Juárez no me daba cuenta que yo no disfrutaba, como por ejemplo salir de noche yo sola. Así, por ejemplo, en aquel entonces todavía no existía Netflix como tal <risa> y había este que rentabas películas en blockbusters. Sí. Entonces, ¡ay, se me olvidó entregar la película! Y salía corriendo a dejarla en la noche, El, cosa sí. que en Super tarde ya no sí. podía hacer. No. este Fueron estos cambios que decía yo, bueno, que okay, todo está bien, todo está bien, pero emocionalmente definitivamente estaba fuerte el asunto. Sí. este Sí, fue eh, un paso muy difícil muy de difícil. tomar. Eh, pero pues al mal tiempo, buena cara. Yo siempre he sido una persona muy optimista y muy positiva. Sí. E eventualmente, con los años, sí me acuerdo que tuve una temporada en donde sí ya cuando nos fuimos a una casa, en el departamento nos fuimos a una casa, este ahí fue cuando ya me entré así como que el shock de que, ok... Esta es mi realidad, ahora qué tengo que hacer, ¿Qué voy a hacer, que... Porque al principio era así como que, ay, qué padre, vivo en un depa y estoy, estoy de vacaciones y vamos, ya después fue así. Sí, que una realidad, escuela. Ya lo Ajá. viste bien
0: de que... ¡ay! Porque el no, niño sí,
1: pues el niño iba a una escuela. y somos de aquí. iba así. Entonces ahora, ok, busco una escuela de de veras y ahora sí, todo el rollo. Este,
0: Sí, aceptar, aceptar esa realidad de que ya me vine.
1: Y ahora, ¿qué voy a hacer?
0: ¿Qué es el siguiente paso? Sí, este, yo creía que yo me adapto mejor. Pero
1: pues resulta ser que a la hora de vivir, vivir, cuando te hablan, el que te va a ir a instalar el cable o el que va a, si no hablan Si no hablan español ellos, pues cómo te comunicas, porque no es lo mismo... Ay, voy al cine, voy a un restaurante, voy a las tiendas. O sea, aquí ya era el inglés. Que era comunicándote, sí, tú sí. dándote a una conversación. Sí. Y yo me acuerdo que hay un, hay un, un programa donde sale esta Sofía Vergara, que incluso hicieron un, un meme de eso, de que decía algo así. Es que si supieran inteligente sueno en español. Así me sentía yo desesperada porque me sentía que hablaba así bien básico en inglés. Sí, sí porque me... no te
0: podías expresar. No me pude expresar sí, con la... Con, tu manera de, de ser ampliamente... Sí, con mi vocabulario, claro, vocabulario con mi todo. Claro. Entonces me sentía
1: que hablaba bien tonta y que no me podía comunicar correctamente. Te enfrentas a esas cositas este, tan sencillas que, pues... Pero ya eran mi, todos los días la escuelita donde estaba mi, mi, mi niño en aquel entonces
0: sea, al hablar con una maestra la a lo mejor. directora
1: y la subdirectora eran americanas americanas no hablaban español entonces era así como you me the kid whatever y yo creía que hablaba inglés pero la realidad era que, pues no, mi, mi, mi inglés este, conversacional no, no era tan avanzado. No, no,
0: a lo mejor lo entendías más. Lo de entendía, lo, que tú lo leía,
1: lo escribía comunicar. y pues me defendía perfectamente podía ir a una tienda y pedir lo que quisiera. Pero cuando ya se acababa ese script que tenía yo muy bien dominado, pues es bien difícil, ¿no? Entonces este, me armé de valor, aprendí a conversar en inglés conversando con gente. O sea, les decía, pues acuérdense que yo no hablo, pero voy a hablar inglés y tú me corriges. Sí. no o sea, no importa si te pregunto algo y así era yo en el gimnasio y así era en la escuelita de los niños y todo este ya después entré a trabajar y eh, empecé a hacer mi mundo me encantaba por ejemplo que me cambiaba una casa que estaba a tres cuadras de la escuela y a cierta hora de la mañana salíamos muchas mamás a llevar a nuestros niños caminando, caminando. a la escuela yo me sentía como en, ya sabes el programa de Barney que sí. vivía toda la comunidad y yo decía es que en Juárez yo no ¿Puedo hacer esto? No tengo esto. No tengo, esto? No tengo sí. esto. Veía el lado amable y veía lo que batallaba. Entonces, al final de cuentas, eh, pues, ganó el que tienes que hacerlo y disfrutar lo que sí tienes. Y pesaba más lo bueno que lo malo. Sí. Y la verdad es que sí, pues súper a gusto. Yo ya viviendo acá después de todo eso y aunque Juárez vuelva a estar lo bonito y lo divertido y lo tranquilo que estaba antes ya no creo que ya, ya no te ya no te podrías regresar pues dijo volvemos a lo mismo si tengo que me regreso pero si fuera una decisión mía yo creo que yo ya no ya estoy
0: muy adaptada a vivir aquí okay. te sientes que te gusta más o es más como que más este seguro o bueno, ¿seguro? seguro pero como que porque hay mucha gente en Juárez que no se ven acá. Ah, no, pues yo tampoco me veía acá. Pero a lo mejor es cuando ya lo vives. Ya lo vives. Y vives este, la conveniencia,
1: la seguridad. Sí, todo el mundo me dice, ay, es que el paso es súper aburrido. A lo mejor yo soy muy aburrida, entonces por eso me queda perfectamente bien. Mi esposo y yo somos de acostarnos muy temprano, levantarnos súper temprano, no somos tan enfiestadotes nunca. Uh -huh. O sea, sí, si tú me invitas a una fiesta, obviamente claro puedo ahí. llegar hasta, sí. puedo aguantar hasta las seis de la mañana. Pero es... Una fiesta en específico, sí. una vez cada nunca, no es mi ritmo de vida. Nosotros sí. jamás, jamás, ni de... Cuando vivíamos en Juárez, ni de novios, ni nunca, fue de que vamos a salir a cenar a las nueve de la noche. Jamás. Jamás. Porque nuestro ritmo de vida, tanto el de él como el mío, no eran de esa manera. Sí. Pues para mí es bien fácil vivir acá. Digo, sin contar la seguridad. Yo vivo en una casa, en una esquina. No tengo rejas, no tengo nada del sí. otro mundo y vivimos de lo más tranquilos. Sí. Se nos puede olvidar la bicicleta afuera, el carro abierto y no se nos pierde nada.
0: ¿Tus hijos alguna vez te han mencionado de que hay que padre vivir acá en Juárez? Vámonos para acá no. o vamos... No, a nunca. un lugar en México. Me encantaría vivir en México. No, no. O sea, ellos se ven vacacionando en México
1: muy padre. Ellos se ven, muy, por ejemplo, ah, tú ibas con nosotros en sí. Cuernavaca y mi hijo mayor estaba encantada la vida y me dijo, yo me voy a venir a vivir a Cuernavaca. Le digo, ¿cuándo? Ah, no, no, cuando yo ya sea muy grande y yo tenga una casa en Estados Unidos <risa> y, <risa> y yo me vengo acá.
0: O sea, Así no, como de vacaciones ajá, solamente. No se visualiza
1: como yendo a la escuela ya okay. ni nada de eso. O sea, él... Volvemos a lo mismo. Mis hijos aman México, pero más desde
0: el punto de vista turístico sí. que vivir allá. Sí, okay. Sí, o sea, disfrutan todo lo bueno y lo bonito. No ven la realidad de lo que puede ser. Es que sí, puede ser. Sí, ven ¿no? la realidad. ¿Sí? sí, ven la realidad. Por lo tanto, están muy
1: conscientes de que no se les antoja esa parte. Okay. El, el precio a pagar por todo lo bonito no están acostumbrados a vivir con eso, volvemos. Si sí. tienes que hacerlo, lo haces. Pero si fuera una decisión, ellos no están interesados en esa parte, porque ya lo han vivido. Sí. Nos hemos quedado allá, hemos viajado allá. Y es, oh, mijito, esto aquí no. O sea, despierta, camina viendo para enfrente. Si sí, ¿eh? son conscientes de los, de los sí. pros Sí, si sí, están plenamente conscientes los... de las dos
0: diferencias. Sí, sí. las cosas sí. buenas. Las y de dos. las malas en ambos lados, sí. Claro. Bueno, vamos a platicar ahora más de tu carrera, tu carrera eh, que, le, que elegiste estudiar porque la elegiste es algo que siempre te gustó o, o porque ay no pues tengo que estudiar estudié ay. contabilidad
1: sí este era buena con los números y ordenada sonaba lógico okay. no me arrepiento porque sirve para todo, aplica para todo. He trabajado hasta sí, para
0: la casa, simplemente, ¿no? He trabajado
1: en, como le llaman aquí, bookkeeping, libros. Sí. En diferentes este, establecimientos lo he hecho. Sí. Este, incluso ahorita en mi en trabajo donde estoy ahorita, pues se tiene que llevar contabilidad. Cierta y contabilidad. Así es. Entonces, no me arrepiento, pero pues es que también a veces hay gente que ya trae su vocación y desde chiquitos, voy a ser doctor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero yo siento que la gran mayoría de la gente a esa edad estamos medio y no sabemos. Sí, no sabes, no, <risa> no estás,
0: sabes. No sabes estás que, definido no, a lo mejor y no sabes. Y ni siquiera que estás consciente de que te gusta
1: o para qué eres bueno, porque pues no, no has tenido la oportunidad de probarte en esas cosas. Sí. Entonces, este, no me arrepiento de lo que estudié. Era lo correcto para ese momento y me ha servido todos estos años después. Pero, pues sí, mi, mi vida ha he hecho, en mi vida he hecho otras cosas, he probado otras Me cosas he un poco. Sí, ecléctica mi carrera.
0: Eh, cuéntame también de Sé que trabajaste en una agencia aduanal. Cuéntame de eso y qué era lo que hacías. Y para la gente que no sabe lo que es una agencia aduanal, sí, so.
1: eso es bien chistoso,
0: porque no todo mundo, incluso en la
1: frontera, no todo mundo sabe.
0: Lo que realmente... Cómo funciona el
1: cruce sí. es del lado americano al lado mexicano. Sí. Sí, este, mi papá toda la vida se ha dedicado a los transportes, al flete de cruzar de, Estados, de, de México a Estados Unidos. Este, y uno de sus negocios era socio de una agencia aduanal. Mi papá en ese entonces, pues estaba más dedicado, más enfocado en la cuestión de los fletes. Entonces, cuando yo me gradué, me dijo, oye, o sea, sería bien interesante que entraras y le echaras un ojo porque yo no sé ni qué onda. Entonces entré y ahí aprendí mucho de contabilidad con mi compañera, con Lucy. Este, que sí. Ella trabajó en Hacienda, es una... Brillante. Bueno, buenísima para la contabilidad, impuestos y todo ese rollo. Yo aprendí muchísimo con ella y ella fue muy generosa y muy buena conmigo. Este, pero al mismo tiempo yo era bien metida, entonces sí si bien metía y aprendí todo lo demás. Y es, es, es muy interesante porque volvemos a lo mismo en Frontera Nadie, nadie que no vive en frontera entiende cómo funcionamos. Sí. O sea, ahí cerraron el cruce a los trailers. O sea, si ¿sí sabes el caos que eso es. El caos y la complicación. O sea, se complica. formaron filas que duraban 12 horas para cruzar. O sea, eran 12 horas de camiones. Sí. este Y el paso no es el cruce más importante, es Laredo. Entonces, este... No, nuestra, nuestra economía como frontera depende de las de, de esos cruces. Sí. Pero la economía como países también. También. Ajá, así es. Entonces, este, una agencia donal hace todos estos trámites en donde está codificado, que cruza, si es bien. O sea, a uno la gente se le hace muy fácil. Ay, mira, voy a cruzar algo para arreglar una máquina. La voy a arreglar en El Paso porque ahí la compré. Y la regreso. Sí, le van a decir, sí, señor. ¿Y su factura de dónde la compró? y luego le tenemos que hacer un pedimento donde usted se la va a sacar de aquí, pero la va a regresar porque no puede comercializar con ella o si vas a cruzar algo para vender. Entonces, las agencias aduanales son vitales para los cruces fronterizos. Sí, Y la gente que trabaja en agencias aduanales, mis respetos, porque hay veces que tienen que cruzar súper tarde o súper temprano, hacer cruces de emergencia porque las maquilas dependen de eso, porque si no, no hay carros, porque si no, no hay respiradores este, para los hospitales, porque una pieza hace la diferencia. Entonces, sí. el, 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 es sumamente el, sí, importante. La corrupción aduanera aquí es bastante exhaustivo cuando trabajé ahí, pero aprendí tanto de cosas que me siguen sirviendo hasta la fecha, sí. cosas bien sencillas para mí, que hay veces que la gente me dice, ay, no tenía idea que tenía que hacer todo sí, eso. Pero ah, para sí, pero
0: para sí. ti hace mucho sentido. By the way, sí, me sí. hacen sentido muchas cosas que no a todo a mundo les la hacen gente, No, porque no entiende ese concepto. Sí, exacto. Okay. Bueno, qué padre que haces eso también, porque sí tenemos en Juárez cuántas maquiladoras no hay. Y, y... y cuántas empresas que le dan servicio a la maquiladora. Claro. este De
1: veras, nuestra economía depende de de esta relación
0: de dos uh -huh. países. De dos países, sí, de dos. Como que somos una comunidad, sí. Aunque ah, y no en, somos en un Estados Unidos país. también hay
1: agencias ciudadanales. O sea, siempre trabajamos a la par de una agencia americana. Aquí son los custom brokers. Sí. este Y siempre trabajamos, se, bueno, tra se trabaja a la par sí. uno con lo otro, porque por lo general lo que para ti es una exportación, para ellos es una importación.
0: Si okay. entra y
1: va a salir, pues él tiene que ser responsable de que salga como debe de salir. Sí. Entonces es, es una relación bien... Son codependientes uno del otro. Sí. Es parte de nuestra comunidad al 100%. Sí.
0: Sí, por eso no. ves muchas agencias aduanales por aquí. Sí, <risa> sí. Y por eso quería que nos compartieras cuando, cuando me platicaste o supe que trabajaste y dije, quiero que lo comparta porque mucha gente no entiende ese concepto. No, no entiende ese concepto. Entonces, De eso ya tuve un caso aquí en, en mi trabajo actual en, en, el,
1: en el consulado y para mí es un lenguaje muy común y los demás se me quedaban viendo así como que, o sea, sí entiendo por qué, pero, o sea, cómo. Entonces, sí, para mí es un, tú les, tienes que sí, explicar es un lenguaje
0: mejor. un poquito muy pues para mí es
1: coloquial ciertos términos. Sí.
0: Bueno, y ahora platícame de tu, de tu certificación de Pilates y cómo, cómo hiciste tu, tu estudio y cómo lo vendes y luego después otra vez vuelves <ríe> a, a, los a hacerlo. <ríe> Cuéntame toda esa parte de ti. Por eso dice te decía
1: yo que entre más sepas el conocimiento es poder. eso, sí. Este, yo por curiosidad... Aprendí la cuestión de los pilates. En algún viaje vi pilates en Reformer y dije, oh, wow, Reformer es la cama, la maquinita esa que todo el mundo dice, la cama de, de pilates. Y lo vi y en Juárez no había. Y en el paso, creo que había uno o dos lugares, era personalizado y era carísimo. 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 Todavía lo es. ¿eh? O sea, te estoy hablando que hace. Todavía es caro, no es tan accesible. Sí, no. El costo. Estoy hablando que eso fue hace como 18, 20 años. Más o menos, este, me costaba 80 dólares la hora. Y yo, así como que, ay, o sea, sí, gracias. Entonces, <risa> este se me ocurrió ponerme a investigar y mi esposo, ya, ya éramos esposos, el, el mismo que sufrió la, el, el estrés. Sí, del el estrés. Puente, del puente ya, de la cruzada. Después de eso todavía atrevió a casarse conmigo. Este <risa> y me apoyó muchísimo y me ayudó a poner el estudio, pero obviamente tenías que certificarme. Entonces, yo pensaba, yo bien floja, dije, ay, pues una chava que yo conocía de. Un lugar donde yo iba a hacer ejercicios. Le dije, pues me hago su socia, yo pongo los reformadores y yo pongo tu uh -huh. lugar, yo lo administro y ella se certifica. Pero, pues, dadas las circunstancias, no me quedó más que también yo certificarme. O sea, entré en el paquete como que pues, certificé. Sí. Traje una, una persona que se encargaba de certificar, eh, lo, lo, la traje a Juárez, yo le veo. ¿De pagué dónde hotel. la, ¿lo, dónde lo la traje de, Ella trabajaba, ella, ella tenía su estudio en. Parece que en Colorado, ahorita no me acuerdo. Se llama Leslie Bender. Este, Entonces ella viene aquí y yo la traje a, certificar. A, Juárez, a certificar a un grupo de gente Qué que padre. iban a trabajar conmigo. La verdad es que mi esposo me apoyó muchísimo, muchísimo. Y, y me prestó el dinero para comprar los reformadores y todo. Y pusimos un estudio chiquito y muy mono. Después lo movimos a otro lugar un poquito más accesible. Y bien lindo me puso una pared así de ladrillo, bien padre. Este, quedó muy bonito el lugar y todo. Este, aprendí muchísimo y tomé de ahí varias certificaciones más, pues para poder dar clases más avanzadas y todo, porque teníamos clientes que seguían yendo. Entonces sí. pues, tenías que ofrecerles más, sí. no los otro mismos. Otro nivel. 20 ejercicios tenías. Sí, que, ajá. no lo
0: básico, y sí. ya
1: te, otro nivel. Así ajá. es. Entonces, este, cuando me embaracé, pensé en qué podíamos hacer y dije: la realidad es que no lo voy a cuidar como debe de ser. Trata de venderlo. Al final, ya cuando había nacido el niño, un gimnasio que estaban poniendo en es Juárez muy grande, muy padrísimo, me lo me, me lo compró y Ajá. me pagó full price. Full o sea, price. me pagó... Yo lo que quería era recuperar el costo de sí, los la reformadores que... porque aparte los reformadores obviamente son trabajan... Caros. Son carísimos. Son y aparte trabajando en aduanas, pues yo los importé legalmente todos. O sea, Ajá. yo lo, ¿Sí? mis, mis reformadores eran vendibles en México. ¿Sí? Pues yo lo único que quería era recuperar eso y como un plus le ofrecí a mis instructores para que mis instructores se quedaran trabajando también, que sí, no perdieran el trabajo. Y les ofrecí mi cartera de clientes para que ellos siguieran practicando. Sí. Entonces, pues... Corré con la suerte que me pagaron, le devolví a mi esposo su dinero, le dije muchas gracias, y ya. Gracias por tu apoyo, me seguí dando clases de pilates, este... Ahí eh, mismo. Particulares, no, ahí ¿No? ya no, ya particulares. Yo me daba clases privadas a la gente, a veces... la era mad, mad. o Gente que tenía reformador les daba clase ahí y todo, porque siempre quise tener un pie adentro haciendo algo. Sí. Ya después nace la niña, se, pues, sucede todo lo del cambio de casa y demás. Se ven desesperada cuando, o sea, es cuando la niña tenía como... Dos años, yo creo. Dos años y cachito. Yo estaba desesperada porque, pues, volvemos a lo mismo. Estás en un mundo donde todo era aprender y todo era readaptarme. Mis amigas no estaban a la vuelta de la casa, etcétera. Este, recibo una llamada. Unos, unos amigos me dijeron que unos amigos de ellos habían abierto, estaban abriendo un estudio en el paso de pilates y de yoga, y necesitaba una instructora de pilates certificada que pudiera dar clases en español. Le uh -huh. dije que bueno, porque es lo único que puedo dar, <ríe> es lo único que sé hacer. Fui, audicioné, me quedé. Este, como a los seis meses de estar trabajando ahí, me informaron que ya no iba a haber clases en español, que aprendiera a dar clases en inglés. Entonces <ríe> wow. estuvo muy padre porque <ríe> al mismo tiempo creamos un sistema que se sí. volvió el sistema de Ananda, que es donde trabajé yo por ocho años. Este se creó un sistema de cómo dar clases. Trabajé yo con los dueños que se trabajaste, volvieron.
0: empezaste desde el inicio, desde el inicio. Yo, ellos abrieron creo que en octubre y yo entré en noviembre. Ok, entonces y, fuiste
1: como parte de ese proyecto. Sí. O sea, Para mí era mi segunda casa, eran mi familiares, era mi familia, sí. este, eran muy lindos. Me recibían a veces que en verano con los niños ponlos en este cuartito mientras tú das clase etcétera, etcétera. Este, aprendí muchísimo más porque ellos me dieron mucho más certificaciones y mucho más información este, y te digo creamos un sistema digo me, me invitaron a, a participar con ellos a crear un sistema Cómo dan las clases ellos ahí, qué se pide, qué no se pide, cómo se habla, qué vocabulario se utiliza, lo cual facilitó mi situación con la cuestión del inglés. Sí, porque <risa> sí. ya sabías lo que tenías. Porque de perdida bueno, ya tenías un lenguaje básico sí, de Pilates sí. a lo mejor. Entonces ya este <risa> y ahí fue donde en realidad yo aprendí a a tener inglés conversacional con los clientes Pero y demás. lo hacías súper bien y súper natural. Gracias, pues Al... es que era algo que yo ya entendía y conocía muy bien. La única cosa era la traducción. Uh -huh. Entonces eh, pasé ocho años ahí. Hubo un tiempo en donde fui eh, auxiliar administrativa. Yo les ayudaba con toda la cuestión de administración. Ellos me apoyaron muchísimo con mis niños. Entonces para mí era bien padre porque trabajaba. Sí, estaba muy accesible.
0: Para accesible, tu... era
1: un horario flexible. Horario. este, No trabajaba de corrido.
0: Sí. Este,
1: a veces sí, daba clases a las seis de la mañana a veces y así, pero siempre fueron bien lindos para apoyarme para que mis niños estuvieran ahí, porque era la única manera, había veces que era la única manera donde yo podía dar clases. Mi, mi niño iba a la clase de Kung Fu que estaba a un uh -huh. lado, también ellos me apoyaron muchísimo. Sí, que, en que Le tomaban el ojo de que, que no se salga mientras doy clases y ahorita vengo por él. Después al ratito entró la niña, también ahí. Entonces, ese, ese centro comercial, ese strip mall, se volvió, se volvió como Una casa para mi, ti. mi segunda casa <risas> completamente y ahí yo aprendí muchísimo, nada, no nada más de la disciplina de pilates, sino... De los valores como, como empleada, como, como jefe. Este, yo estoy súper agradecida con, con Ananda porque. Sí, ¿Te fue dejó mucho? De, mi crecimiento profesional con ellos y mi crecimiento personal fue grandísimo. Entonces, con Betsy con Gilberto, toda la vida voy a estar súper agradecida, agradecida y siempre voy a estar disponible para, para, para ellos.
0: Y más aparte esa flexibilidad de como mamá, ¿no? Como que esa parte. Sí, de para mí fue mamá. básico. O sea, tuve lo mejor uh -huh. de los dos
1: mundos tuve acceso a eso gracias a, a ellos a esa
0: oportunidad dime cómo combinas tu tu trabajo con tu familia con tus hijos como cuál es la mejor o de alguna manera también dar como un consejo para toda esa gente que trabaja todas las mamás que trabajamos y que está, o sea tienes que estar constantemente combinando con tus hijos con la familia con tu esposo y luego ir a un lugar y trabajar Mira, he tenido la suerte
1: siempre trabajé medio tiempo, part-time. Claro, los horarios que yo tenía no eran corridos, entonces digo a veces trabajaba a las seis, a veces de la mañana, a veces trabajaba a las seis de la tarde, a veces trabajaba a los sábados y demás. Eh, mis hijos pobrecitos, pues me los llevaba, a veces los levantaba súper temprano. Mi mamá me apoyaba, mi esposo lo que podía. Este, pero nunca fue como que yo me perdiera algo importante por por trabajar. Okay. Fue una decisión muy clara que yo tomé. Eh, este último año después de la pandemia, o durante la pandemia más bien, la pensé y dije, ok, ya mis hijos ya están grandes, ahora sí voy a hacer algo para mí y por mí. Y una de las cosas que me puse muy clara es, o sea, sí voy a, ser, voy a seguir estando presente en lo, en lo importante. No me voy a perder una graduación, un juego, sí, un, una no, cosa así. Sí. No, pero también... Encontrar el balance donde yo sepan que no estoy disponible a como ahorita. Mamá, ¿se me olvidó el proyecto? Pues sorry, mija. O sea, no puedo ir. O sea, ahorita no puedo acompañar, no puedo ir a dejarlo. Se te olvidó a ti. Sí, es ¿no? ya darles
0: responsabilidad y también estoy a en ellos. Yo una
1: junta. O sea, si pudiera, a lo mejor si sí me salía. De verdad, no puedo. O sea, yo ya sí. estoy. Y encontrar ese, ese balance de... De discernir,
0: ¿no? De, que, de que,
1: prioridades. Sí. sí y la cierto. otra, muy importante, de no tener culpa. Una vez que defines tus prioridades no sentir culpa por lo demás entonces eh, yo creo que el desbalance se da cuando no tienes tu, tus prioridades bien establecidas o sea que sí y que no y no tienes un acuerdo con tus hijos y con tu esposa, con tu familia Ajá. sí y sí, que te apoyen sí, también y que sí, lo entiendan entiendo. y lo comprendan si hay eso y está bien platicado las, las, las prioridades no debes de tener culpas. culpa porque luego viven, vivimos con la culpa sí. de todo especialmente las mujeres especialmente eso. las mamás vivimos con culpa sí. una vez que está definido eso hazlo haz lo que tienes que hacer y vívelo sin culpabilidad
0: eh, sin cu ventaja sí.
1: tengo yo que a, los, a mi edad 45 años con mis hijos de 16 y de 13 tenemos una conversación muy clara de que ay me prendo sí yo ya tienen ya la una madurez sí. ellos
0: para entender yo estuve y... 16 13 años
1: 100% disponible 100 que dedicada. si había evento en la escuela yo era la mamá que llevaba traía ponía se me olvidó a fulanito le falta yo iba yo fui a esa mamá sí, tuve la oportunidad de ser. Entregada, sí. ahora les toca a ustedes Aprender a vivir sin mí al 100%. Sí.
0: sí, entonces sí, crees eso, sin culpas, sin culpabilidad sí. alguna. Me encantó eso, porque sí tenemos eso, hasta como, pues no sé, como una parte de, de los mexicanos, será, no sé, que, que crecemos con muchas cosas es y ese concepto de. Es como parte de sentirte um, mal. Sí, okay. es como parte cultural. Uh -huh. Sí, es algo que lo cultural. Traemos y, y, y qué padre que lo dices porque es padre que la gente entienda ese concepto de que no no, no, es, no, no te sientes no culpable debe de, no, no debe de haber culpas todo cuando hay comunicación y hay maneras de explicarlo los hijos lo entienden y, sí, y claro. crecen hasta mejor hasta admirándote hasta Ajá. entendiendo que qué padre que tu mamá trabaja y que puede hacer otras cosas y que y, y esa es una enseñanza para ellos también sí, así es exactamente ¡Qué padre! Dime ahora un poquito más de, pues de tu trabajo que estás haciendo ahora en el consulado Fue un golpe aquí de en suerte. El Paso. Fue un golpe de suerte. Es que de, me encanta. Trabajo
1: en el consulado general de, de México en El Paso. El consulado atiende El Paso y varias poblaciones de alrededor de Nuevo México y de Texas este esto fue una coincidencia yo duré mucho tiempo diciendo que quería cambiar de carrera, que quería dedicarme más a la cuestión de relaciones públicas atención, servicio al cliente y todo eso, porque ya después de vivir tantas cosas dices, ah, esto es lo mío
0: ajá ah, ah, es lo que me es gusta ah, esto
1: es, fíjate, me tomó todos estos años, y dentro de este tiempo me ofrecieron varios trabajos pero eran otra vez lo mismo este, más pilates, más este tipo de ambiente, o contabilidad o cuestiones así, yo decía, no es que si yo me vuelvo a entrar a un trabajo así, aunque sea por un ratito, ahí me voy a
0: quedar. Este, sí, llevar algo que tú quisieras realmente no. seguir y en Y mi sentido camino. de compromiso me haría quedarme.
1: Ya sé, sí. así soy. Entonces, este, tuve la suerte, lo comenté con una amiga en una ocasión, en una comida, este, y me dijo, ah, se van a abrir unas plazas que te puedan interesar. Manda tú, se ve tu currículum. Y yo, ah, pues está bien, yo lo mandé y pues como al mes, yo ya vendí Sí me acordaba, pero ya lo había dejado al olvido. Me mandaron respuesta de que si sí fuera una entrevista y es para el Departamento de Cultura, de la plaza que se abrió, es para el Departamento de Cultura, que es el trabajo del consulado para mantener a la gente que vive fuera de México, mantenga ese contacto, ese orgullo. Y
0: con sus eh, raíces. Tradiciones.
1: ¿Sí? Así es, ra raíces, tradiciones, cultura, etcétera. Entonces me pareció excelente porque pues bueno, mira, tú Pero me lo no mole. Sí, me <risa> encanta este y se presta muchísimo a relaciones públicas y, y el contacto es con la comunidad sí. y con mucha gente que yo ya conozco porque el chiste es que para tener ese trabajo pues muchos de tus contactos son eh, restaurantes puestos públicos este centros de eventos etcétera etcétera y pues siendo de la frontera no es que sea uno popular. La gente dice, ay, ¿conoces todo el mundo? Pues claro. O sea, si aquí viví, es la prima de la vecina, es sí, el es que compadre de mi amiga. Te relacionas. Es, pues, eh, fui a la escuela con él, pues que ahora sea el director de tal museo, pues qué quieres que te diga. Pues fui
0: con él a la escuela. Sí. Sucede lo que de la vida. Tienes esa relación de, sí. por, por la vida. O sea, sí, no, no porque, es porque hayas es... querido que, ay, sabes, socialista. Exacto. O sea, Entonces es el, el trabajo. Día. Uh -huh. El trabajo era perfecto en ese
1: sentido. A veces llegaba yo con eh, de que a la semana, ah, necesitamos esto y esto". yo le digo, ah, sí, claro, espérame, déjame, le hablo fulanito, ¿cómo? Ah, pues es que fuimos juntos a la escuela. Ah, pues sí, te digo, no es por popularidad, es por,
0: por cuestiones de la vida. De Entonces la gente tiene que sus te... ventajas, que no fui la que, Relaciones. no fui a estudiar a ningún lado,
1: ni mucho menos, no tengo toda esa este, eh, experiencia de, del mundo, pero pues aquí... Ahora sí como dicen, ah, ¿cuál es el rancho? Pues mira, aquí mi rancho, soy el mi rancho es <risa> rancho.
0: Es el aquí rancho la donde mera yo viví. Mera, aquí le sé pues no, de todo. la mera, mera. No, pero, pero le sabes de todo. O sea, sí, y, y conoces a que... gente
1: en todos los ámbitos y de, literal, de todos los ámbitos. A veces puede ser alguien que está en, en, en un puesto de servicio o puede ser alguien que es el jefe y pues los conoces porque pues así es la vida aquí. Entonces, este... Eh, ha sido sí se ha dado muy natural completamente uh -huh. natural tengo bien poquito trabajando ahí un par de meses y me siento como pez en el agua me siento súper cómoda
0: y qué es más qué es lo que más te gusta de, de esto de este, de me este trabajo nuevo de esta experiencia bueno me
1: encanta <ríe> Volver a ver gente después de la pandemia, yo pensé que yo era antisocial. No, no, no. Este, no soy antisocial.
0: Tienes <risa> una parte muy social. Sí, me sí. encanta
1: convivir con la gente, me encanta platicar, me encanta conocer diferentes y historias aprende. y todo eso. Aprender de otra gente. De otra gente. Este, es la, mi parte favorita. Este, y ya después de ahí los eventos, soy, muy, soy medio flojita para los eventos y yo no soy esas de que ponte guapa y sale la foto y bella y ya. Me encanta el detrás de cámaras. Okay. me encanta si yo por mí fuera yo haría todo un evento y, y luego yo ya me escondía <ríe> sí, yo sería encantada sí. con eso pero también el salir volvemos a lo mismo vuelves a saludar a gente a conocer gente y se propician otras relaciones
0: sí, posteriores entonces sí. bueno, y se da para hacer otras cosas así y es. hacer más eventos y seguir colaborando y haciendo como que este granito de arena ¿no? que puedes, en lo que puedes contribuir en tu comunidad y yo encantada de la vida porque mucha gente no sabe todo lo que hace el consulado Sí,
1: yo creo que, de que...
0: Ay, sí, da las visas y... Ah, da las... Sí, los, sí te, te, te da el pasaporte, y... le da la nacionalidad,
1: nombre no, O sea, si supieran... Tengo unos, unos compañeros que están en el área de abajo del consulado donde ustedes entran. ahí abajo hay un grupo que se llama Protección y ayuda a nuestros paisanos. Cuando sí. no los encuentran, su familia, ellos se encargan de encontrarlos. Si están en la cárcel, si están heridos... Sí, cuando sobrevivieron, ellos se, encargan Los niños, de estar... ellos se encargan de encontrarlos y ellos se encargan de contactarlos con la familia. Y si es necesario regresarlos en vivos o a lo mejor ya desafortunadamente ya no con vida, no aquí. ellos Ajá. se encargan de todo eso y aún así tienen el corazónzote de echarme la mano cuando tengo una exposición o cuando tengo algún evento, son los primeros en echarme la mano. Así es que, de veras, cuando la gente se queja del consulado, no saben todo lo que hacen, no tienen idea qué bonita gente hay con la que trabajo yo ahí.
0: Sí, que tienes un buen equipo de trabajo que lo que lo aprecias que sabes que hacen mucho más de lo que la gente se imagina sí. o
1: sea lo mío es en la parte glamorosa es el, la tarjeta de la, de la carta de presentación o como tú quieras pero llamarle, hay un lado mucho más. que también es parte del trabajo sí. verdad es como a la vez enganchas a la gente a que conozca que hacen este allá pero no, y es sí. trabajo obviamente mis amigos también. mis compañeros del consulado son los admiro y los respeto muchísimo yo creo que eso es parte esencial de por qué estoy tan contenta porque porque conozco gente que hace cosas bien bonitas para la comunidad.
0: Qué padre, sí, que, te, que lo aprendes y dices, lo valoras y lo, o sea, dices que te enriquecen a ti también. Completamente, sí. sí. Dime qué otra carrera te hubiera gustado haber hecho o algo más que te hubiera encantado hacer más en tu vida. Soy tan afortunada que la vida me ha llevado a...
1: A lo, que, a lo que voy. Pues, eh, en su momento, Pilates era lo que quería hacer Fui muy feliz. Y ahora estoy en, en relaciones públicas y me encanta. Así es que he sido muy afortunada. Y no sé a dónde más me lleve la vida o cómo vaya yo cambiando y adaptándome, pero no me he quedado con ganas de nada, afortunadamente. Qué bueno. ¿Qué, ¿Cuántos <risa> años llevas de casada? Este año cumplo 21 en septiembre. Más los seis años que fuimos novios. Sí. Entonces... Mi, mi, mi esposo es mi, mi pareja, mi, mi pareja en la vida completamente. Sí. <ríe> sí. Y en todo me ha apoyado. La verdad es que eh, es, es bien interesante porque eso hace la diferencia
0: en cómo te sientes cuando te avientas a hacer algo. Y en todo me ha apoyado. Sí, como que la confianza que tienes en ti misma, ¿no? Y como que, que no hay no
1: limite. Bueno, el apoyo,
0: la... o sea, de decir, creo en ti, o, o sea, sea pero cuando... eso te da esa confianza en ti misma. Claro. Si sí, tuvieras a alguien que te reprimiera y que dijera, ay, no, ¿qué vas a andar haciendo no. ahí? O sea, que no. te da todo ese apoyo y que cree en ti. Y, que, y digo, y que no nos equivoquemos. También a veces
1: patinaba con que, ay, no manches, si no puedes ir aquí. Oh, ay, ¿por qué vas a llegar tan tarde? Oga? No patinemos. No, o Así sea, sucede. No, pero es parte. Pero en general, eh, te digo, pues cuando los pilates fue el, 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 el que me dio el, el dinero para abrir. sí para abrirlos y para certificarme. Este, ahora con esto él me ha apoyado un chorro con los niños. Este, eh, que si tengo un evento y no yo lo recojo, yo lo llevo, yo los traigo. ¿Qué hago? ¿Qué necesitas? O sea, siempre está ahí. Siempre está ahí. Sí. Ajá. O sea, y lo poco sabes que, que tienes. Sí, lo poco apoyo. que reniega pues es que tampoco pues ni que fuera qué santo sí, pues o pues no, no hay o sea, no, perfección,
0: la sí, verdad. O no, la verdad es que no. Pero qué padre que puedas tener. Sí, ese la apoyo. verdad soy sí. muy afortunada. Sí, es una parte muy esencial que. Que, como mujer que puedas tener ¿no? que tengas ese apoyo sí, de realidad pareja sí la verdad que sí eh, dime cuáles son tus miedos más grandes que tienes o que, Mi que miedo enfrentarías más grande, o que enfrentas
1: yo creo que todo tiene que ver con, que ver con mis hijos este que no que, que no logren sus metas y que no puedan ser felices es, eso es el único miedo todo lo demás ay, sí pues yo me ha tocado vivir tanta cosa que digo ay, todo pasa. Sí. <risa> este, pero nada más es eso. Mis, mis hijos me dan miedo que sus propios miedos o los míos o mis ideas los limiten. Los limiten. Yo no okay. quiero que tengan límites. Qué eso bueno. Sí. Todo lo
0: demás va y viene. Sí. ¿Qué es lo que piensas que ha sido algo muy difícil? Si lo quieres compartir, obviamente que, que dices esto me ha marcado, esto me ha hecho, con el ha sido el mayor crecimiento que he tenido en mi vida. Que pudieras considerar. La,
1: la... El, el cambiar de ciudad y tener que enfrentarme a trabajar y esta es mi nueva realidad. Fue muy rudo. O sea, okay. fue ahí fue cuando dije, o sea, sí puedo. Porque, porque me pude haber quedado muy cómoda en no, pues no hablo inglés.
0: Sí, ah. ay, no, no sé hablar inglés. No sé hablar en y, inglés bien. Y mi carrera, sí. este, pues no, no la puedo. O sea, porque no sé el inglés, no la puedo ejercer así. Aquí. Es.
1: O sea, fue de aventarme a hacer esas cosas. Y ya de ahí que me han pasado otras cosas difíciles. Después de ahí, de todas maneras, yo digo, no, pues
0: se puede. O sea, Todo se, se puede. Puedo. O sea, sí. sí
1: puedo. O sea, es difícil, pero puedo. sí puedo. No hay nada. Y posible. va a pasar. Al final de cuentas, también esto sí. se va, se va a acabar. Sí, va a pasar. No
0: todo <risa> sí. dura para siempre. Así es. Y sabes que se termina y el momento que estás viviendo en ese instante pasa. Y ese es mi. Y tienes es, que tener la mejor
1: actitud. Ese mejor. es mi lema
0: en la vida. Esa es mi claro. frase en la vida.
1: Después <risa> no es, es relativamente nuevo. Tiene algunos años. Todo pasa. Todo. Lo bueno lo y lo malo. malo. Sí. Todo pasa. Sí. Lo bueno sí. y lo malo, definitivamente.
0: Sí. Tus retos que, que piensas que tienes ahorita, en este momento.
1: Ahorita mi reto es desempeñar en mi trabajo todo lo que creo que tengo la capacidad de hacer. Este, anduve diciendo que quería hacer esto, pues ahora lo hago y lo hago bien. Ese uh -huh. es mi reto. Okay.
0: Sí, cumplirlo y hacerlo Hacerlo al, bien. De la mejor manera. Sí, sí, Muy sí. sí. Eh, ¿Tus sueños? tienes algún sueño en particular que dijeras esto me encantaría mi
1: sueño es llegar hacer. a viejita con mi esposo con una vida saludable o sea tener la salud para disfrutarlo y con la comodidad económica de poder disfrutarlo sí. o sea que no tener pendientes ese es mi sueño así poder decir ay este vamos a comer y que tengas la salud para levantarte, para manejar y para ir a comer. Eh, vámonos de viaje, o si tu hijo vive fuera o algo, Vamos a vámonos a ir a visitarlo, tener lo la salud, y tener la energía y la economía para poder ir y regresar. Ese es mi
0: sueño. No, no se si pido
1: mucho porque <ríe> tiene que funcionar muchas cosas alrededor
0: de eso, pero estamos trabajando en eso, ojalá, pero ojalá si lleguemos a, a eso. No, vas a ver que sí, vas a ver que sí, qué padre. Me encantó porque otra gente me cuenta. Digo, es, es muy interesante cuando hago las entrevistas porque ah, cada quien... Tenemos cosas diferentes. Es sí. el mundo, pero aprendo muchísimo y me encanta que me compartan tanto. O sea, está increíble. Dime tu libro favorito. No tengo un libro favorito no. porque me gusta mucho
1: leer. Entonces tengo algunos autores favoritos, pero tengo un libro al que le tengo mucho cariño, que lo he leído varias veces, el de... Little Woman, Mujercitas, ah, sí. este fue mi primer libro de capítulos que leí, que tenía como ocho años, me lo prestó una amiga un verano y lo leí, y al regresar a clases se lo regresé y me dijo no, pues yo ya lo leí, o sea, Quédatelo. quédate con él, cada verano lo leí como por cuatro o cinco años consecutivos, no, lo volví a leer y ahí
0: fue donde aprendí
1: de cuando lees un libro a cierta edad o en cierta etapa de tu vida, es diferente, es diferente, y igual cuando ves una película,
0: entiendes. sí, claro, y entre más lo lees o más ves una película lo entiendes Ma sí, más tus vivencias y a lo mejor en lo que estás viviendo en el momento Exacto
1: Entonces sí. es, ese tiene, tiene ese, ese significado significado
0: especial un social. cariño especial ¿Te consideras, ¿Te consideras una persona abierta o cerrada? Soy muy abierta mi, en mi vida personal soy
1: muy conservadora la verdad casi aburrida ¿Por qué? Pues porque soy aburrida porque soy una chava de, de lo viota toda la vida y me casé y me gusta hacer las cosas de cierta manera no soy la, no soy alocada no hago cosas muy atrevidas en mi vida personal soy muy conservadora por decisión personal porque ya me di cuenta que cuando me salgo un poquito de mis límites me entra como un agobio y una ansiedad sí puede ser soy abierta en la cuestión de probar cosas nuevas como carrera nueva vamos a en eso sí soy abierta pero en general soy muy conservadora en mi forma de vida pero soy muy abierta de mente en el que como amo la diversidad, me encanta saber que hay gente que hace cosas diferente. diferentes a las mías, que se le hace algo que a mí se me hace ¡qué loco! Para ellos es normal. Este, a mí me encanta eso. Entonces, sí, pero soy... no lo
0: juzgas. Ah, no, por pero Por eso para, es parte de ser abierta. Me sí, encanta. te encanta. Entonces, pues, digo, yo
1: en mi vida personal soy conservadora, pero soy de mente muy abierta. Me encanta conocer sí. gente que hace cosas diferentes y vive diferente. Y me encanta escucharlas y celebrarlas.
0: Sí. Si este, pudieras estar en un día entero con alguna persona en el mundo que, que, no sé, ya sea un pariente, una persona que admires, ¿quién sería? ¿Qué le irías? ¿Y por qué? ¿Qué, qué quisieras
1: aprender de esa persona? Qué ridícula, pero te lo prometo que nadie. De veras, este, yo soy muy de las casualidades. Algunas de las mejores conversaciones que he tenido las he tenido con perfectos
0: desconocidos en la línea para pagar creo que algo. Yo también... Cuando estaba escribiendo esta pregunta, yo también dije: Es que no tengo a nadie. No tengo a nadie. Pero me interesa saber qué es lo que la demás gente piensa y por Ajá. qué. No, yo la Pero verdad. Yo tampoco no, quisiera. No tengo a alguien en el quisiera. Ay, que De Ay, yo. Pero yo... no. Yo no. Tampoco. Las mejores conversaciones de
1: las que más he aprendido han sido perfectos desconocidos que jamás he vuelto a ver. Y en el momento. Lo <ríe> y el preciso. momento se dio.
0: Exacto. Sí. ¿Qué has aprendido de ti estos últimos dos años con la pandemia y demás, el encierro, la incertidumbre? ¿Qué te ha dejado este, esta pandemia y también cómo ha afectado a lo mejor esta pandemia en nuestra comunidad? Mira, lo personal
1: eh, en, me quedó muy claro que soy que quiero y que no quiero. Y por eso me atrevía voy a esperarme a encontrar el trabajo que, que me lleva a donde quiero ir. Este... Y a nuestra comunidad nos afectó de muchas maneras que no vamos a ver hasta después de algunos años, especialmente a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Este, los marcó de una manera muy especial y no sé, algunos para bien, algunas cosas para mal. Lo único que creo que es más rescatable todo esto es que se ha abierto la conversación a la cuestión de la salud mental. Que la gente fue muy abierta, eso me provocaba ansiedad ah, pero es que yo todavía tenía ansiedad, pero una situación así, ¿Tú te das cuenta que la gente más exitosa, la gente que tú eh, la has percibido como súper cool y súper relajada resulta ser que es gente que tiene
0: ansiedades las mismas, y, y
1: miedos y las mismas situaciones mentales que tú o que tus sí, conocidos es, es además humano. entonces se me hace que al menos esa conversación se abrió de una manera muy natural
0: una ventaja de todo esto de Cierto. esta vida sí, sí. Eh, dime si te consideras una persona religiosa o espiritual o ninguna de las dos. Fui muy religiosa
1: al punto de considerar ser monja. ¿De, monja? ¿De, verdad? ¿De, ¿De verdad? Sí, de verdad. Ajá, de verdad. ¿A qué edad tendría? Yo estaba en prepa. Estaba en prepa. ¿Cómo estaba en escuela? De monjas. De, de o sea, católica, nombre, católica. Católica. O sea, ajá, católica. Religiosa tenía acceso a esa posibilidad. Pero ahí mismo me dijeron, espérate, ve a la, estudia carrera, de la universidad. Si después de eso sigues con ese sentimiento, pues bienvenida. Y pues no, obviamente no, ¿verdad? Pero sí fue una persona muy religiosa, católica. Y con los años he vuelto, me he vuelto muy espiritual. Porque creo que hay muchas religiones o todas las religiones tienen algo positivo y tenemos más en común que diferente, la verdad. Algunas se le copiaron a la otra y demás. Si estudias ya teología y estudias este, historia
0: la realidad es
1: esa, ¿no? Entonces, sí. por eso me he vuelto muy espiritual en el sentido de respetar que cada persona tiene su conexión con Divina, algo, con, sí, con algo.
0: Con algo más. Así es. Uh
1: -huh. okay.
0: Y ya por último, por terminar, eh, si pudieras dejar un consejo que pudieras poner en el cielo, en donde todo el mundo lo pudiera leer o ver o percibir, ¿qué es lo que sería?
1: Esa que, como que dijimos que... ahorita, nada dura para siempre. Todo pasa, lo bueno y lo malo. Sí. Así es que lo bueno, disfrútalo, pero se va a ir.
0: Y lo malo, no te agobies. Siempre hay que estar preparado pasar. ¿no? para lo que venga. Así es, y disfrutar es. el momento en el que estamos viviendo. Así es, porque todo en bueno lo malo pasa. Nada dura para siempre. Claro, y de lo malo pues se aprende, ¿no? Entonces, Así es. ¿no? Está padre. Muy bonito. Pues yo te quiero agradecer el día de hoy por estar aquí con, conmigo en mi proyecto nuevo. Me encanta el haber podido tener esta confianza contigo porque pues te conozco de tanto tiempo, sí. te amo, te, te respeto, te admiro mucho como ser humano. Me has dejado mucho, me has enseñado tanto. Me, me dan ganas de llorar porque sí eres muy importante para mi vida. Hemos tenido momentos Ay, muy, muy bellos, bellos. ¿sí? y de verdad es que te admiro mucho. Eres una persona muy, muy admirable. Y te deseo siempre lo mejor, todos los éxitos y me encanta esta etapa en la que estás porque sé que estás feliz, te ves feliz. Estoy bien. Y, sí. y, lo, y lo proyectas, entonces y comparto tu felicidad y, y aquí siempre estoy para ti y gracias de verdad por, por creer en mi proyecto, por estar aquí, por darme la oportunidad tan bella de entrevistarte y que des esta parte de ti. De, de la gran mujer que eres, el ser humano que eres y, y, y nos dejas tanto, ¿no? Y espero que la gente que nos escuche aprenda y que sea algo muy bello para, para todos los que nos escuchan.
1: Gracias Entonces, a ti, Marce. Gracias. Así es, hemos vivido cosas muy personales este,
0: apoyándonos.
1: Este, tú has sido para mí un gran apoyo y te dije, donde estoy ahorita emocionalmente tiene mucho que ver con tu amistad y con tu compañía y con tu apoyo. este Y creo que las dos estamos en un, en un momento muy bonito de nuestras vidas este y vienen cosas sí. mucho mejores. Sí. este no sé. Te deseo todo el éxito con, con tu programa con Border Girls. Gracias por darnos voz a la diversidad que hay en esta frontera. Eh, voy a escuchar todos tus este capítulos porque, porque se aprende, porque volvemos a lo mismo. Somos tan diversos, somos tan variados, somos una comunidad muy hermosa y tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos. Así sí. es que te deseo el éxito, el éxito del mundo y te felicito por haber tomado Gracias. esta iniciativa que a nadie se le había ocurrido. Okay. Gracias. No sé, pero espero tener la oportunidad de volver a platicar contigo en, en este contexto. Yo sé que platicamos seguido juntos sí. y yo, pero en este contexto y platicar con, con la gente y, este, y, y de nuevo sentirnos muy orgullosas de ser chicas de la frontera. Sí, este,
0: la verdad y... que sí. Es algo muy, muy padre que la gente lo debe de veras apreciar y, y más también como que mi proyecto es como que empoderarnos también entre nosotras y que... Una voz de una mujer, a lo mejor a una no la va a transformar o no le va a hacer una diferencia o no le va a importar, pero va a haber a, a alguien más que le va a dar una palabra de aliento, una manera de vivir diferente, una manera de ver las cosas diferente, una manera de, de pues no sé, de proyectarnos como mujeres. Así es, reales. y por eso le recomiendo a la
1: gente que está escuchando esto que de la oportunidad de escuchar diferentes capítulos porque sé que tu lista de invitadas es muy variada este, y de nuevo, si no te identificas con una o no, no encuentras este, ese punto de conexión va a haber otra con la que sí. Sí. Entonces, no claro. todas hemos vivido la, la, la misma experiencia este, pero todas hemos vivido en esta comunidad y todas hemos sido afortunadas
0: sí. de crecer
1: en esta eh, frontera tan única y tan especial así es que te deseo todo el éxito muchísimas gracias y espero gracias. que más gracias. mujeres fronterizas se contacten contigo y cuenten sus historias porque, porque hay mucho
0: que aprender de nosotras mismas Sí definitivamente sí es como una manera de darle una voz y empoderarnos entre nosotras y apoyarnos entre nosotras entonces pues nuevamente gracias y gracias a todos los que nos escuchan eh, los invito al, al siguiente episodio de esta temporada y bueno pues gracias yo soy Marcela Fernández y esto fue Border Girls muchísimas gracias por escuchar Border Girls con Marcela Fernández.